0: Social Media Cast. Sim, está começando o episódio número 225 do Social Media Cast. Lembrando que você quer acompanhar a gente, é www.socialmediacast.com.br, no Twitter é socialmcast e no Facebook facebookcom Social Media Cast. Você pode acompanhar essas gravações que a gente a gravação do Social Media Cast. Ao vivo, lá no facebook.com.br socialmediacast toda quarta-feira por volta da uma a gente fica aí online para bater um papo e falar sobre as novidades das redes sociais, de marketing digital. E você pode participar ao vivo aí com a gente da gravação. Se você está ouvindo esse episódio gravado... É... Lembra, gostaria de falar para você que se você quiser apoiar o nosso Social Media Cast, você pode apoiar. Por enquanto, estamos lá no padrim.com.br SMC, mas em breve. Né? Isso daí a gente vai contar ao longo do, do, do programa. Novidade, que é novidade para a gente também. <risos> a gente conta... Isso aqui é um podcast, obviamente você pode acompanhar no seu aplicativo de podcast favorito, ou então lá no Spotify e no Deezer, ou, ou seja, não há desculpas para não acompanhar o Social Media Cast. Eu sou o Temo mori, no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Temo Mori todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, E para o meu amigo e construtor
1: não temo, não sou construtor, eu sou simplesmente alguém que vai fazer a reforma da casa, trocar piso, deixar tudo certinho, mas enfim, estou falando aqui, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estudos avançados da DR4 Comunicação, na capital da tecnologia São Carlos, São Paulo, a quente São Carlos. É isso aí, temos. vamos, porque tem um bom papo aqui pra gente é, compartilhar com os nossos ouvintes. É,
0: e ó, compartilhar também com, com a Luciana, a queridíssima Luciana Stable, que está ao vivo, mandando um oi pra gente, oi, gente linda, são seus olhos, Luciano Lula. São seus olhos. São seus olhos ou sua simpatia, porque, né, vamos, vamos combinar. Enfim, começando aí, desculpa, Começando aí com mais notícias. Queridíssimo Facebook, a coisa lá não anda tão bem. E o último, é, mais uma baixa no grupo. Quando a gente fala, pensa no guarda-chuva inteiro do Facebook, que tem o WhatsApp. Agora o WhatsApp Business, né, que é um segmento dentro do, do WhatsApp, mas é diferente. É, Instagram e o próprio Facebook e o, o chefe de operações... Do, do WhatsApp Business pegou o seu boné e foi embora. A gente lembra que recentemente também o chefe de segurança, o responsável pela seg do WhatsApp foi, também pegou o boné e foi embora. Um cara que, é, quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele fez questão de incorporar esse cara para dentro da equipe e ele saiu por divergências, é, como que eu posso dizer... É, ideológicas. <risos> A gente pega um cara que faz segurança de dados e o cara de segurança de dados sai por divergência ideológica <risos> da empresa, né? Por divergir ideologicamente na questão de segurança de dados com o dono de tudo. Então, assim, é mais uma baixa que tá tendo aí. O WhatsApp, não, não sei o que, que vai. É para que rumo ele vai tomar, a gente noticiou recentemente que vai sim começar a mostrar anúncio, né, o WhatsApp, o WhatsApp vai entrar no anúncio na parte de Stories, né, do WhatsApp, que não chama Stories, eu não sei como é que chama no WhatsApp, mas, enfim, você sabe o que eu tô falando, e o WhatsApp Business aí tomou uma, né, uma Mais uma queda aí, mais um problema para o nosso chefe fundador e chairman Zuckerberg tomar conta aí. Mais uma bomba no colo dele. E aí, Samuca, o que, que você acha dessa saída? Está, será o fim do WhatsApp, Samuca?
1: O mais interessante, mais curioso é o nosso ouvinte que está tá ouvindo aí a partir de um aplicativo. Dá uma olhadinha nas notas desse episódio e olhar o título dessa, desse tópico, que é o último chefe que sair do Facebook e apaga a luz. Complicado isso, né? É uma situação muito complicada quando a gente, a gente vê pessoas que estão ocupando aí cargos de, de, de primeiro escalão, pessoas aí com responsabilidades de de gerenciar, a, 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 no, nesse caso, o WhatsApp, é, saindo, né e saindo não porque encontrou outra oportunidade, mas por divergências, e você citou muito bem que não é a primeira ocorrência, mas são vários os episódios, tem um episódio recente do chefe de segurança que também pegou o banquinho e caiu fora, então é complicado, a gente percebe é, lendo outras notícias que o Facebook anda passando por maus bocados, né? Um período muito sensível para a rede social, com pressão de todos os lados. Citamos em episódios anteriores o fato de que há uma pressão da, da, da... não é comissão, mas dos conselheiros do Facebook para que Mark Zuckerberg... É, pare de... É, deixe a sua função, deixe seu cargo. Então, tá complicado, viu? tá muito difícil. Deixar vamos o cargo só que... de chairman, né? não de, de CEO nessa moca. É, é, isso, isso mesmo. Mas, enfim, é, é complicado para a empresa. É, ele vai deixar de ser o... o, o, o vamos dizer assim, o, o executivo que vai tomar, que, que vai tocar a empresa. Ele deixa de ser... É, o, o responsável por toda a operação ele continua sócio, ele continua é, sendo majoritário, mas pelo que está se ventilando aí o grande problema é ele tomando as decisões e o rumo que a coisa está indo né? e aí você citou o cara de segurança que deixou por questões é, de diferença de opiniões quer dizer, alguma coisa de errado acontece é, para ver esse tipo de divergência então, vamos ver como é que vai rolar daqui para frente, que tipo de baixa mais vai ter, porque com certeza não vai ser a última.
0: É, então, a gente fez um, aqui um dos, dos uh, cofundadores né, do WhatsApp, que é o Brian Acton, ele saiu esse ano, que, inclusive, esse foi o cara que era chefe de segurança do WhatsApp. Sim. Daí, depois, está saindo mais um agora do WhatsApp, que é o... esse nome vai ser difícil de falar. É... Nirad Aurora. Eu imagino que seja assim a pronúncia, né? Mas, enfim, saiu agora. A gente tem que lembrar que também o Facebook também perdeu o cofundador do Instagram o Kevin Seastrom, e também o Mike Krieger, do, que foi cofundador do Oculus de, de Realidade Virtual. Então. <risos> Ou seja, é, E tem o chefe de segurança do próprio Facebook, o Alex Tamos, que também saiu em agosto. Então, quer dizer, tá. tá é, o, o, o Zuckerberg, ele é o dono da bola, mas sozinho eu não sei se ele consegue jogar, né? Ah, <risos> tem que, tem então. que prestar meia atenção aí, né? Então, acho meio perigoso aí. Acho que a gente, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Quando um grande player começa a ter debandada de gente, e não é gente é, pequena, né? É, altos cargos Sim. e tudo mais que estão saindo, é uma coisa que a gente tem que ficar meio de
1: olho aí. Certo, é Tamuca. Certíssimo, Temo, certíssimo.
0: Próxima pauta agora, a lei de proteção de dados é dura, Samuca.
1: Temo, eu comentei no episódio passado que em breve, ou no, no anterior, a respeito de, da lei de proteção de dados, a gente está passando e, e vai passar nos próximos anos é, uma mudança na, na forma como a gente se relaciona com os nossos clientes no meio digital, porque a lei de proteção de dados brasileira está é, em vias de ser colocada em, em, em funcionamento e ela é, é uma lei muito bem feita é, ela tem como modelo a lei de proteção de dados europeia e é sobre essa lei da Europa que eu quero falar uh, é uma lei muito dura ela é severa e ela acaba coibindo e limitando bastante, oi Temo
0: era o... como é que chama a lei europeia? GPPR, não sei o quê, como é que era? Ai. Tem outro site que a gente começava a entrar,
1: um, 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 um era uma é, coisa Eu não aqui, lembro, é a lei de proteção achar. de dados europeia, eu não lembro exatamente qual que é o, o nome, mas tem, tem uma sigla. Mas é, a, a lei ela é dura, tá? eles tentam, tentaram é, cercar de uma certa forma, e isso vai chegar para a gente... Uh, e, e realmente vai ser muito limitante. O fato é que a gente vai ter que, que se adequar a essa realidade, a gente vai precisar saber como trabalhar com o digital. Agora, tem empresa grande que não sabe como trabalhar com o digital de maneira correta. Eu não sei se você lembra, mas existiu uma época em que a gente tinha condições de usar umas ferramentas de terceiros para conseguir extrair os e-mails Uh, de usuários do Facebook eram aqueles aqueles nomes por exemplo o meu nome no, no Facebook é tá no meu site ele extraía o tá no meu site incluía arroba facebook.com e eu pegava esse e-mail eu colocava no sistema e, e de criação de públicos é, de, de, de públicos né ele conseguia gerar um público para ações posteriores Uh, isso não existe mais, eu não consigo mais usar essa ferramenta, porque o próprio Facebook já restringiu as formas, as ferramentas de terceiros para extrair esse tipo de conteúdo. Mas olha só o que o LinkedIn fez, ele adquiriu, o LinkedIn que é da Microsoft, ele adquiriu 18 milhões de contas de e-mail uh, de terceiros, para poder criar anúncios através do Facebook que ele fez. Ele comprou esses e-mails de pessoas que tinham contas no Facebook, criou e-mails com o objetivo de chamar essas pessoas para criarem suas contas no LinkedIn. É, segundo a lei de proteção de dados, na Europa, isso não é permitido. É, isso aconteceu na Irlanda. É a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, que é claro em consonância aí com essa lei de proteção de dados europeia. Isso não é permitido, e ele fez isso de forma irregular. Por que, que eu resolvi trazer essa pauta aqui para a gente discutir, para a gente conversar um pouco? Porque olha só, o, o quão tolhido... Eu, eu nunca uso esse termo, mas o quanto lido nós seremos, o, a, a <risos> forma como essa lei de proteção de dados, e como eu já falei, o modelo brasileiro segue o europeu, o quanto isso vai restringir a nossa forma de atuação. Então a gente não vai mais ter a liberdade que a gente tem hoje de, de pegar e-mails, usar esses e-mails para criação de públicos, tudo isso vai poder ser feito, mas com a, 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 a anuência é explícita dos usuários das pessoas que serão impactadas. Uh, agora, eu acho ruim isso? Não acho, eu acho importante. Se eu olhar do ponto de vista do usuário Samuel, eu acho que isso vai ajudar demais. Do ponto de vista do publicitário, do gestor de de conteúdo e anúncios digitais Vai limitar bastante Mas eu acho que é para o bem É para a regulação de toda a estrutura digital Para que a gente tenha sim um crescimento Mas um crescimento ordenado Um crescimento em que não existe Uma debandada geral de pessoas Que as pessoas permaneçam Porque realmente estão dispostas A, a, a receber os conteúdos O que, que você acha, Temão?
0: É, Samuco, eu concordo bem com você, eu acho que é a malis na vida que vem para o bem, parafraseando um samba famoso aí, é bem isso, sabe, eu acho que para o usuário é muito melhor, garante os dados dele, para de vir, ele para de cair em listas de, e, e segmentações que ele sequer tem interesse, né? então é, para ele é, é, é vantajoso, e para gente, a gente, beleza, a gente perde uma forma de criar, de criar a segmentação, mas em contrapartida a gente tem outras, muito às vezes mais eficazes, mais eficientes. Então assim, é, a gente perde, mas a gente perde uma ferramenta que é muito mais mal utilizada do que bem utilizada pelo mercado. Então... Eu tendo a crer que isso é um, é um ganho, assim. Existia um tempo atrás, você podia trocar, né? Você entrava no, no perfil de uma pessoa, www.facebook.com, barra, ou graph, eu não lembro exatamente qual era o termo, mas você dá uma procurada no Google, você acha? E daí você conseguia, conseguia pegar o número do ID das pessoas. E tinha um software, até era uma extensão, que você entrava num grupo do Facebook e você conseguia pegar as pessoas e conseguia gerar um público personalizado a partir daquele grupo. Então, assim, era uma ferramenta, que você conseguia uma boa segmentação e daí você conseguia criar um público, né, um lookalike a partir daquele público então, assim, eram ferramentas que ajudavam a gente, mas aí você tinha que ser meio quase um, um hacking na, na, na questão do anúncio é. ali, para conseguir fazer. O problema é você pegar uma galera que não tem interesse e acabar né, impactando com o com, com anúncio e acabar andro que ajudando nessa moca. Então, acho que é, é, vem para o bem, assim. Do mesmo jeito, sabe? O cara que tá no Facebook não necessariamente ele quer ir pro LinkedIn, é. então não é tá uma ação muito simpática, né? A gente tá numa vibe que o Eduardo Soares ele marketing de interrupção, né? Cara é desse marketing de interrupção, né? Desse conteúdo que interrompe tudo mais, a gente quer um negócio, que... sabe? A gente é muito mais é, mente. Para conteúdo que, que fala a nossa língua, que entra no nosso meio, a gente tem muito mais para isso, a gente pega muito mais simpatia da marca, quando... e aí a gente ainda fica fazendo interrupção da galera quando a galera não quer não te aparecer a qualquer forma, sei lá, viu, gente? Acho gente vale a pena até vou até reiscore -re o episódio. Do, do social media quer porque ele fala bastante disso né que a gente tem que mudar logo mas se ações como essa de proteção de dados é, de uma forma ou de outra acaba mostrando para gente que é, é, é importante a gente mudar logo sabe não sei se você concorda Samu Con concordo
1: plenamente temo concordo sim
0: acho que é mais né por essa linha aí do que Ficar querendo toda a auto na, na janela Não. do
1: carro, sabe? É, eu acho que a gente precisa aprender a fazer é, de acordo com... A gente tem que analisar o comportamento dos, dos consumidores, né? Eu estava... Eu, eu do, do Edson Caldas. E, e ele fala logo no começo do curso a respeito do... do que o nosso planejamento ele deve ser feito a partir é, de dados, dados que são extraídos de comportamento dos usuários. A mesma coisa acontece aqui. A gente não, não adianta querer a nossa, tomar as decisões a partir daquilo que a gente pensa, mas sim... Para que lado o comportamento dos consumidores está indo? É, se as leis que vêm que sendo criadas, elas são criadas em função de demandas criadas a partir do comportamento das pessoas. E a gente não pode querer, entre aspas, ganhar sempre. Eu acho que é importante a gente ouvir essas vozes e, e baixar um pouco a bola e dançar conforme a música que nossos clientes estão dançando.
0: É, e, e as leis vão surgindo conforme o comportamento e principalmente conforme o mau comportamento é de algumas isso. pessoas e alguns anunciantes, né? Isso, então a gente isso. tem que entender que é isso, sabe? É, é, o mau uso, principalmente, gera essa, essa criação de novas leis e essa regulamentação de toda essa proteção de dados e tudo mais. Eu vou inverter um pouco a pauta, Samuca, porque é. a última nota que a gente colocou aqui é a questão do do Cambridge Analytica, né? Como se não bastasse Sim. todo mundo estar tá saindo do Facebook ainda teve um escândalozinho mais ou menos <risos> esse Sim, ano cara. aí, né? Então, <risos> é uma notícia que veio até no meio mensagem falando que a Cambridge Analytica usou moda para prever os, os votos. Assim, é uma coisa que depois que a gente lê fica bem óbvio, mas é uma coisa que a gente acaba não cogitando quando a gente pensa em segmentação de público e tudo mais. Todo mundo sabe o que foi o Cambridge Analytica, todo mundo sabe o que é o Ocean, que ele, basicamente, todo o escândalo é vazamento de dado, então ele pegava, é, soltava fake news para pessoas que é mais propícias a caírem em fake news, soltava notícias homofóbicas para pessoas que tinham comportamentos homofóbicos, racistas para as pessoas é, xenófobas, para as pessoas, enfim... É, Cambridge Analytica foi uma, um esquema bem feio aí que o Facebook é, caiu na mais aí E uma das segmentações que o Cambridge Analytica fazia para tentar prever a capacidade ou, 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 ou a ideologia política era moda. Né? Então, por exemplo, ele dá na, na notícia aqui do... do a gente comenta, né, é, pessoas que tinham interesse, Abercombri e Fitch, tinham tendência de ser menos cautelosas e mais liberais, indivíduos Nossa. que gostam da marca Wrangler, por outro lado, normalmente eram mais conservadores e ordeiros, é todo sentido, né, você pega uma questão, uma roupa mais, descu... um, um negócio mais, é, né, que... Fala com o público, é uma coisa, é, vai para esse lado. Daí você pega uma marca, efetivamente, que faz muito sucesso com o público country, que é um negócio bem Texas, bem conservador, que vai ter o perfil do público também. né Mas é uma coisa que é aquilo, né? Quando eu li, eu falei, cara, puta, que coisa óbvia, né? Se eu quero fazer uma segmentação de anúncio, eu posso usar um público reconhecidamente, né? é uma marca que reconhecidamente conversa com tal público para fazer esse tipo de segmentação. Só que é óbvio, né, de tipo, ovo de Colombo, né, óbvio que fez. Mas, enfim, achei bem interessante, trago para o Social Media Cast, para a gente discutir, porque a gente está tentando cada vez menos é, segmentar socioculturais, né, Tipo, há homens de tantos que fizeram tal segmentação way of life, né, por interesse. Porque o cara hoje que tem tal ideologia pode ter outra e depois amanhã ele pode ter outra. Ou você pode ter cara de 10, 20, de 60 anos que cai no mesmo, né, na mesma mais E a moda <risos> dessas, dessas boas segmentações, né, muca
1: É, e, e Temo, eu fico pensando... É, o Mark Zuckerberg sentado numa, numa sala, no QG dele, com aquele monte de monitor, a quantidade de dados e cruzamentos de informação que ele tem acesso, Nossa. e o que de insight ele consegue tirar de lá. E é o tipo de ferramenta que nós não temos acesso. Quer dizer, quem entra no Facebook tem, é claro, uma pancada de ferramenta, de formas de segmentação, mas talvez num nível muito superficial se comparado à profundidade de dados que o Facebook tem. E é por conta disso que eu sempre falo que o Facebook consegue adequar a sua ferramenta à maneira que a gente gosta, que a gente gosta de usar. Ele, ele sabe tudo, todo o comportamento nosso, cada clique ele acompanha, então ele sabe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e ele consegue devolver para a gente... Cada dia, ferramentas mais inteligentes e mais adequadas é, ou mais formatadas <risos> para que a gente cada uh, vez mais ele, ele, né?
0: ele consegue adequar tão bem que ele adequa até para governo russo que quer influenciar a eleição nos Estados Unidos, nessa boca. <risos> Infelizmente. <risos> você vê o poder da coisa, né? Então, aí que tá, aí que o buraco começa a ser muito mais embaixo, né? É, Porque é a gente vê esse tipo de escândalo, a gente vê esse tipo de poder concentrado na mão de uma pessoa só. A gente vê um bando de chefão, um bando de cargo alto pegando o bonezinho, falando, ah, oh, valeu com você, eu não trabalho mais, não concordo com o que você está fazendo. Ou seja, tem, tem, tem um potencial de virar um Black Mirror e um, uma merda monstruosa aí, entendo, é né? muito grande, né, então a gente acaba, né, o é, é, é um negócio, se a gente for parar pra pensar, o Zuckerberg no QG dele, com aquele monte de monitor caindo as letrinhas do Matrix assim, é muito assustador <risos> mesmo que o poder que ele tem, é né, entendeu? Então, Demais. é um negócio que a gente tem que ficar, ficar meio é, é esperto, meio que quase que ideologicamente, né? Não só a gente que trabalha com publicidade, saber usar a ferramenta, saber entender tudo, mas dá, dá um medinho, né? Dá um medinho, assim, né? Mas é, é aquele negócio, né? Quem já anunciou na TV nos anos 80, 90 também devia pensar a mesma coisa, né? O poder que essa mídia tem de influenciar e tudo mais. Sim. Enfim, acho que agora o, o Zuckerberg é o novo Roberto Marinho, é <risos> tomadas é devidas mesmo. proporções. Né? É o Robert Marinho, devidas né? é. Bem isso, mano. Uh, vamos desinverter a pauta agora. O Hangout tá, tá, tá indo também para o cemitério de, de, de
1: empresas do, da Alphabet? Eita, Temo. E ainda bem que a gente pulou do barco rapidinho, né? Para quem não se lembra, quem acompanha a gente há pouco tempo, a gente começou lá no passado utilizando o Skype como forma da gente gravar o podcast, Uh, de um, uns anos pra cá a gente gravava usando o Hangout do Google. E há poucos episódios que a gente começou a usar o, o Belive, Be Be né? Belive Be lá. Live, é uma né? outra plataforma, um, né? Um Trocadinho com mas... BeLive Belive. Be Isso, eu acho que é live, enfim. O Believe fica é. acreditar, mas é um trocadilho, né? É. é uh, o bonito, fato bonito. É que... Bonito. O fato é que o Ringout é, está deixando de existir, ou deixará de existir em 2020. Ainda não tem a data é, exata do encerramento das atividades do Ringouts, mas é, não podemos e não devemos nos desesperar. Uma que é uma ferramenta que tem sido muito utilizada, eu, de vez em quando, é, quando alguém, é, alguma empresa quer apresentar algum produto e vai precisar de compartilhamento de tela, tem utilizado comigo... Hangouts, e... mas ela não vai acabar totalmente. Na verdade, ela vai deixar de existir o Hangout clássico, aquele que a gente conhece, mas é, todo, todas as ferramentas serão migradas para Hangout Chat e para o Meet. Então, é só o encerramento dessa ferramenta que a gente encontra disponível hoje. Eu acho que o aplicativo deve deixar de existir também. Mas, enfim, a ferramenta não deixará as suas funções é, ficarão eternizadas e não serão enterradas juntas com o hangout no cemitério. Então é só para constar: uh, foi muito bom enquanto existiu e que acabe. que continue reinando com outro nome, outros formatos e outras funções. É isso, Temão. Falando que ela vai morrer porque existe o Meet em
0: paralelo, né? Porque se fosse. Né, ele poderia, o Google podia muito bem trocar. E fazer só um, um rebranding aí do Hangout para o Meeting, né? Porque é quase a mesma coisa, as ferramentas muito parecidas. A, a diferença é a criação de salas, alguma coisa assim. Você pode usar dentro da tua corporação, pode usar fora da tua corporação. Na, no Google, quando você cria um... um uma, um evento na agenda, né? cria uma tarefa lá, um, uma data na agenda, você cria lá, nossa, me falou o nome, mas enfim, é, e você manda um invite, um convite para alguém, ele gera, já gera uma sala para caso for feito Isso. por videoconferência, então ele está, né? é um serviço que naturalmente o Hangout já seria descontinuado, e o Meet é muito próximo, mas com algumas melhorias, né? então não faz mesmo sentido você ter uma equipe de desenvolvimento para o Hangout, uma vez que né, não está não mais nos planos da, da empresa. É. Foi bem,
1: né? Foi, foi bom enquanto quanto durou, né, Samuca? Foi, foi sim, foi, foi.
0: Ah, mais uma novidade aí, agora voltando para o um mundo maravilhoso e tenso de Mark Zuckerberg, o Instagram agora lançou uma novidade, que nem é tão novidade assim, mas é uma lista de amigos, né? De amigos mais próximos, os né, Closed friends, aí que você pode criar uma lista para poder compartilhar os seus stories. Na verdade é uma coisa bem simples, em vez de eu já mandar individualmente para quem você quisesse, agora ele unificou numa lista aí, em vez de você é, compartilhar os seus stories com todos os seus seguidores, você pode criar a lista e mandar teu stories diretamente para essa lista. É, nada demais, nenhuma né, muito. Não acho. É, Nenhuma nada muito tecnológico. Talvez aí pensando em marketing, talvez seja interessante para fazer alguma ação de marketing, mas também com pouca relevância, muito mais um ajuste aí para melhoria para o usuário do que empresarial também, né? Uma melhoria para o usuário. Mas para a gente que trabalha, nada muito,
1: nada muito novo no front nessa né, muca. Eu também não vejo uma função. É, matadora é, ou que vai trazer grandes modificações. Mas é realmente, eu acho que é um, um, um item, um acessório a mais que se acrescenta à rede social, com o objetivo aí de você fazer o compartilhamento de, de forma mais fechada, mais privada. É, legal, legal. Vamos ver na, na prática. Já está liberado?
0: Já está liberado. Eu recebi no meu no meu Instagram. Eu vi eu vi que estava que tava funcionando. Vi o videozinho da campanha, mas não, não fui muito além disso não. Então ah, eu sei que está liberado, mas, é, mas não está muito não fui muito além disso não. Interessante.
1: É isso, Temão. Hoje foi um pouco mais rapidinho, mais pocket, mas legal.
0: É, mas tá valendo aí, hoje foi meio, meio, meio macabro, né, mesmo que... <risos> é. meio quase que apocalíptico, né, meio mídia golpista, sabe, todas essas é. <risos> tá pra... <risos> mas é isso, temos novidades, né, Samuco, acho que a gente podia comentar aí, ou você quer fazer um suspense?
1: Ah, temos, eu acho melhor fazer um suspense, viu, v vamos esperar, vamos dar uma estrutura melhor agora que eu posso adiantar, é... O que eu posso uh... adiantar, irmão, é que assim, a gente é, tá dando um tiro ousado uh, e como o tiro é ousado, isso vai exigir bastante de nós, mas a gente quer entrar. A gente quer, e, e para vocês que trabalham com marketing digital, que tem clientes, que querem indicar para cliente, até para vocês, acho que vai ser uma boa aquilo que a gente está pensando. Mas a gente melhor a gente dar um pouco mais de corpo, Temo. O que, que você acha?
0: É, a gente, é, a vamos, vamos dar um pouco mais de corpo. Na verdade, eu, vamos, vamos fazer um teaser. A gente quer usar esses sete anos de Social Media Cast em prol de... Né? A gente sempre preza que a gente compartilha coisas para melhoria de mercado. Basicamente, a ideia é essa, organizar todos esses esse nosso know-how, todo esse nosso... Tempo de estrada aí e deixar de uma forma mais organizada e, enfim, nada... Bom, vamos estruturar melhor, quem sabe semana que vem a gente já faça as suas apostas. Eu sou péssimo para guardar segredo, cara, eu não consigo. É, minha namorada é ridículo quanto eu não consigo enganar ela e eu me queimo rápido, eu, eu conto coisa rápida. É péssimo, é péssimo, mas enfim, eu vou parar de <risos> falar, senão já, já viu, né? <risos> Maravilha, meu amigo, muito obrigado você que nos acompanhou aí até o finalzinho desse podcast, dessa gravação do episódio 225 do Social Media Cast, lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, barra social media Cast. no Facebook gente clica lá para receber as notificações para você ser notificado quando tiver alguma atualização ver primeiro só liga a live é uma coisa na semana da hora que vai entrar a live a gente não posta mais nada não cria nada, então não vai te atrapalhar, é só se você, obviamente, se você quiser, sem lembrado quando a gente entrar no Ao Vivo, para você participar do Ao Vivo, é só você clicar lá e colocar para ver primeiro que vai conseguir acompanhar a gente. Não, a gente promete que não vai, te encher o so... não vai encher o teu saco, não vão querer fazer né, Nenhuma nada que a gente não, não, não acredite. Então, e também se você quiser efetivamente ajudar, você pode, o social media cast, você pode entrar lá em padrim.com.br SMC e ajudar a gente aí com um ou cinco reais por mês, ajudar a gente a bancar os custos de servidor e tudo mais. Mas isso é só se você quiser, se você não quiser, fique à vontade para acompanhar o nosso conteúdo inteiramente grátis. É um podcast. Há praticamente sete anos isso aqui é um podcast. Então você pode acompanhar a gente em aplicativos de podcast e você pode fazer a sua resenha sobre a gente no aplicativo de podcast. Então vai lá, se você tem iPhone, aí entra lá na iTunes, dá suas estrelinhas, classifique o seu seu podcast, porque nos ajuda aí a aparecer para mais gente, para mais gente poder acompanhar, para mais gente poder participar e aí a gente conseguir compartilhar ainda mais conhecimento e deixar tudo aí, ou quase organizado pra vocês é, é isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas ah, e tô com outro, olha só que beleza tô com outro projeto de podcast Samuca. sério, <risos> Temo, mas você
1: curte, hein é...
0: É, pois é, eu tava fazendo o DebriefCast, daí eu fui é... <risos> com muita simpatia, eu fui convidado a me retirar da equipe, sabe? Ah, é? É verdade, me ligaram, o pessoal do DebriefCast me ligou, do Debrief, né? na, na newsletter do Debrief me ligou e falou que trocou. A, a, a Fernanda até que me ligou, ela super foi super simpática, foi um doce de pessoa e tudo mais. Mas falou que trocou a diretoria lá e que eu não posso ficar basicamente eu não posso e realmente eu não posso, eu sabia disso desde o começo. Eu não posso ficar usando a marca deles, né? Então, é. eles têm o direito de uso e tudo mais. Então, eu até queria montar uma parceria, eu sempre fiz questão de deixar claro que era não oficial e sempre quis Sim. ter contato com eles para que eles soubessem, nunca quis usar de expert, eu nunca quis ser esperto em cima deles, muito pelo contrário, eu queria muito mais era divulgar o trabalho, eles entenderam, sabia que era esse o conceito, mas existem coisas legais aí que, que me impediram de continuar com o projeto. Tudo bem, bola para frente, a boa, má notícia é que eu tinha um servidor pago. Ah, sério? Então eu, precisava... é, então. então eu precisava usar, então por isso eu já comecei a usar ele com o um novo podcast. <risos> Basicamente... <risos> É o mesmo feed, é a mesma coisa. Você procura lá, só que eu mudei o nome e agora chama Temento Mori o podcast. É um, é, e fala trocadilho, sobre é um trocadilho aí. É um trocadilho com Memento Mori. Memento Mori é uma, é uma expressão em latim que serve para nos lembrar que somos mortais, que todos um dia, que nós todos um dia vamos morrer. Mas é. por mais macabro que isso possa parecer, a ideia desses dizeres é falar assim, cara, se você quer tomar uma atitude, tem que ser agora, entendeu? Você só tem essa vida. Todo mundo vai morrer. Se você é. ficar deixando para amanhã, o amanhã pode não chegar, é. <risos> entendeu? Então é, é mais ou menos nessa ideia. Assim é um podcast que eu compartilho alguns conteúdos que eu consumo e que eu acho legal, algum texto, algum vídeo, que alguma parte de um livro que eu li. E daí eu pego, leio esse trecho bem próximo do que era a estética do The Briefcast, mas daí eu pego, leio esse texto, né leio esse conteúdo e depois faço um comentário em cima e tudo mais. Então é, é meio que uma coisa... Não chega a ser uma autoajuda motivacional, porque eu não tenho nem capacidade técnica para fazer isso. É. <risos> mas né, tem a ideia é compartilhar algumas ideias que eu acho interessante aí. Enfim. Não sei se ah, vai dar certo, mas
1: eu estou com o servidor
0: eu pago, então tô estou falando, estou fazendo.
1: <risos> e, e quem quiser. Como que acessa? É só como, procurar como? Na, na loja de
0: aplicativo. É só procurar na loja de aplicativo por Temento Mori, ou Temo Mori, pelo meu nome mesmo, você consegue encontrar. Está lá. É Temento Mori. Legal. Que é o, o, o brilhante trocadilho. Com um memento Mora, que inclusive esse trocadilho é. não foi meu, a dica foi da Heloísa Quente, que estudou comigo aí no, colega, no colegial e que mandou a ideia do nome. E, inclusive, eu absorvi a ideia porque eu gostei da, da temática, que é quase Legal, macabra. Mano. Não chega a ser macabra, é mais motivacional, mas enfim. É, é isso. Legal, tá, novos amor. projetos, né, Samuca? Novos Ação projetos. Passando a bola para você. Bom. Você tem novos
1: projetos, Samuca? Eu tenho novos projetos também, tô com projetos legais aí, como já falei e falo sempre, o curto política, curto eleição, em breve teremos novidades aí no segmento digital e eleitoral.
0: Ó oh, que beleza,
1: hein? Aguardem!
0: Tem alguma coisa a ver com a Rússia ou não?
1: Não, nada a ver, né? Uh, com a Rússia, é, não, não tem. Eu cito a Rússia nesse projeto, mas <risos> não tem nada especificamente ligado ao Kremlin.
0: Não tem, não tem um financiamento russo ainda, Não, né? não, 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 infelizmente não. Felizmente não não. ou infelizmente, né? Felizmente <risos> ou
1: infelizmente, muito bem falada. <risos> Beleza,
0: Samuca. É Suas considerações finais depois dessa enrolada que a gente deu aqui.
1: É isso aí, pessoal. Eu sou Samuel Gatio, o arroba está no meu site. Uh, tá no meu site também em outras redes sociais. Me procura por aí. E estou falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E te, volto a te encontrar na próxima quarta-feira ou a partir aí do seu podcast que você acabou de baixar ou já baixou e está ouvindo no seu celular. Até semana que vem. Tchau, tchau.